0: Con lo que está pasando La noticia Entre líneas telefónicas Vamos a hablar de seguridad Pero otro tipo de seguridad No ese que nos roba en la calle No el que nos puede robar en casa Sino el robo de datos Que le puede pasar a una empresa pequeña, mediana o grande Recientemente le pasó a identificación civil En realidad nos enteramos ahora Sobre un hackeo que se dio hace ya unos meses Y al que se le ha ido buscando una solución Para hablar del tema dijimos, convoquemos a nuestro columnista, al, al experto, al ingeniero Álvaro de León, que está en línea. Buenos días, Álvaro, esta semana te tocó doblete dos veces, ¿Cómo andás? Buen, buenos días, buenos días, Jorge y equipo, ¿Cómo están? Bueno, queriendo sí, saber la sobre la exposición que estamos teniendo, ya al punto que si le pasa a entes estatales, estamos en el horno, pero bueno.
1: Sí, sí, es, es, la seguridad está muy complicada a nivel informático, es que cada vez está más sofisticada además y bueno, los ataques informáticos se dan a, a, a muchos niveles no desde hace muchos años pero actualmente estamos realmente complicados con estos hackers que lo que hacen es tratar de encontrar vulnerabilidades que tienen los sistemas es decir, los sistemas son tan complejos que siempre alguna puertita por ahí dejan abierta y entonces el trabajo de los hackers lo primero es tratar de entrar esas puertitas abiertas y tomar el control de todo o de una parte de, de una red y bueno y allí hacer determinadas acciones muchas veces delictivas obviamente uh -huh. este sí le pasó a identificación civil este, nos llegó al, al Uruguay y eso también porque eh, mundialmente existe pero de hace años que, que, que bueno al Pentágono le han robado este, información este, todavía hay juicios, porque digo, es información súper sensible para países que están muchas veces en guerra. Este, hay otro caso muy sonado de hace unos años de, de robo de información de, de un estudio contable en Panamá. En fin, hay una cantidad. Y en Uruguay, bueno, también nos ha llegado. Eh, lamentablemente los sistemas son cada vez más complejos y los fabricantes de sistemas siempre algún lugar en algún lugar dejan una puertita abierta. Y los hackers encuentran esas puertitas y, bueno, y toman el control de parte o de algo del de, de sistema o de todo el sistema y, bueno, y pueden hacer desde un daño menor hasta un daño enorme, ¿no? Álvaro, sí, Dejar sí. una empresa totalmente inoperativa, como le pasó a un cliente mío hace claro. unos años. Este, hay, es, las consecuencias son muy complicadas y este, realmente son muy costosas son muy costosas este, recuperarse de un ataque de, de, de un ataque que realmente es exitoso es, es
0: muy complicado uh -huh. muy Álvaro costoso. tú nos escuchas bien allí sí ¿Y? no eh, sí nos escuchás bien cuando te preguntamos si? sí creo que sí ah sí. perfecto no 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 porque hoy eh, te, para no interrumpir demasiado porque a veces viste que en el retorno no se escucha mucho quería preguntarte eh, para las empresas hay alguna posibilidad de quedar desconectado parcialmente de lo que es el, el ataque de un hacker, es decir, tener una memoria que la respalde todos sus datos, porque yo conozco empresas que les han robado, lo, les hackearon los datos, es decir, no es que se los robaron, les bloquearon las computadoras, y adentro tenían toda la contabilidad, archivos de clientes, eh, todo lo que era programas, y entonces quedaron atados de manos alguien que les dijo, me tenés que mandar determinada cantidad de bitcoins o monedas, porque si no, no te libero eh, tu, tu sistema informático, cuando pagaron, fueron a delitos informáticos y le dijeron, mire, la verdad que no tenemos mucha respuesta, va a tener que pagar. O sea, no le dijeron directamente, le dijeron, mire, haga la denuncia, nosotros veremos qué hacemos, pero la respuesta era, si ¿usted no tiene un respaldo? O sea, como que hay que tener también algo por fuera de la red. Contame un poquito si eso es correcto, si eso ha cambiado. Ahora con esto del trabajo en la, del trabajo en la nube no se necesita tanto y hay más protección. ¿Por dónde va la cosa?
1: Eh, sí, eh, respaldo siempre hay que tener respaldo siempre hay que tener este, sea un respaldo propio o sea un respaldo que lo hace un proveedor en la nube pero siempre hay que tener porque puede suceder que se rompa algo que se rompa un disco que se rompa una, una máquina que se rompan muchas máquinas en fin, puede, puede suceder un ataque de un hacker y el respaldo hay que tener pero aparte del respaldo de todos modos el, el daño que puede provocar este una, un ataque exitoso de, de hackers o de un, un virus, por ejemplo que es otro, otro tipo de, de ataque, es, es realmente este, es realmente grande ¿no? como tú decís este, yo, eh, a mí me tocó un caso también de cerca que, que la empresa quedó de, de unas horas para otras sin nada es decir, el, el que estaba en la fábrica no sabía que tenía que fabricar el que estaba en la contabilidad no, no sabía que tenía que, que contabilizar el que tenía que pagar sueldos, no sabía ni las horas, no sabía nada, se quedó totalmente paralizada y, y el costo fue de recuperar eso fue altísimo y, y, y el costo en horas de hombre perdidas, enorme también. Eh, así que hay que tener este, mucho cuidado y no solo alcanza con tener un respaldo, porque está bien tener el respaldo, pero recuperarse del ataque e incluso teniendo un respaldo, es, es muy difícil, es muy difícil. Entonces lo que se hace también es prevenir los ataques. Se trata de prevenir, se trata de cerrar todas las puertitas, esas que yo decía hoy, para que no entren ni virus, ni entren eh, atacantes personas, digamos, ¿no? ni, ni programas, ni personas que vengan a atacar. Y normalmente lo que se recomienda para empezar en una, en una empresa que tenga una red de computadoras es tener una conexión a internet en un punto único y ese punto controlado por lo que se llama un firewall intel inteligente, es un cortafuegos que controla el tráfico de datos entre, entre internet y la empresa. Uh -huh. Y ese cortafuegos está permanentemente monitoreando todos los datos que entran a la empresa y eh, sabe cuáles son datos dañinos, cuáles son datos de atacantes y, y tiene... Hay, hay miles de, de identificaciones de, de datos que ya se sabe que son datos, eh, eh, digamos, no eh, este, no buenos, que vienen a tratar de atacar o a tratar de encontrar un puerto o a tratar de encontrar un, un lugar donde, donde meterse. Entonces, esos datos se descartan. No. Agarro, una, eh, una, pensemos,
0: una, una pregunta, eh, ¿se puede ir adelante de hacker o siempre se va atrás? Porque eh, me imagino que para poder hacer una solución, hacer un cortafuego o un antivirus o una vacuna como se dice, tenés que esperar a tener el ataque para saber qué... De, de,
1: exactamente, ese, ese es el, el tema que está sucediendo hoy y sucede ya desde hace mucho tiempo. El, eh, para poder hacer una prevención, lamentablemente hay que ser atacado antes. Entonces, este, eh, hoy es una carrera loca entre los fabricantes de virus o los hackers y los este, fabricantes de antivirus o, o las personas que están tratando de cerrar las puertas que por error quedaron abiertas, digamos para decirlo rápido. No, pues esto es un sí. tema larguísimo. Pero entonces este, si se encuentra una brecha en un sistema por la cual un hacker puede entrar. Eh, esa, esa brecha es lo más pronto posible cerrada, está claro. instalada en todo el mundo. Mm. Eh, eh, no sé si me explico, o sea, sí, no, ¿sí? No, no alcanza con encontrar un problema que yo tenga en mi sistema operativo. Este, una cosa es encontrarlo y otra cosa es actualizarlo para, para este, que esa cosa, que esa puerta quede cerrada.
0: O sea que a veces que, que las puertas vi... cerradas o abiertas que depende estén cerradas, ¿no? cerradas y codificadas, pero el que encontró el código fue el hacker. Entonces vos ahí es donde vos pones claro. ese código nuevo y pones la vacuna, por decirlo de alguna manera, algo más figurativo para que la gente la entienda. Eh, Seguro. Es la forma que tenés vos, pero hasta que no te atacó y no te cambió el código, tú no te das cuenta, no sabes, Chau.
1: Exactamente, exactamente, hasta que no te cambió el código, este, eh, no te das cuenta. Eh, quizá eso es más visible, más fácil de verlo con los virus, ¿no? Claro. Eh, hay miles de fabricantes de virus hoy en día hay que están todo el tiempo, este, largando virus a la, a, a la red y, y entonces, cuando se larga un virus a la media hora, una hora ya se detecta que hay un virus nuevo y se encuentra normalmente el antídoto para ese virus. Ese virus, ese antídoto se publica en internet y en los eh, firewall, o sea, la, la, las, los bloqueos que hay a nivel de, de PC y a nivel de redes, toman ese antivirus, ese, ese este, ant, antivirus y lo y, y lo incorporan a su lógica, de tal manera que cuando reciban información, cuando reciban paquetes de información que incluyen código malicioso de ese virus, ya los descartan. Claro, ¿te acordás de eh, aquella la... mujer
0: de la peluquería Don Mateo que decía, me quedé tranquila? Ahora me quedé re nervioso, porque en realidad vos estás hablando de actualizaciones permanentes y el usuario común, sí. ya te salgo de la empresa y me voy a mi caso que tengo computadora o cualquiera de los que nos está escuchando que tiene computadora, estamos en el horno, porque nadie actualiza tanto el, el, el antivirus. Sí,
1: es verdad, muchas veces no, no se actualizan tanto las cosas, este y, y pero tú fíjate que cada vez los sistemas se actualizan solos, cada vez te piden más seguido, mira que tengo que actualizarme, mira que tengo que actualizarme, eso claro, puede que pasar lo que pasa es que también, a veces en, en, en se te en pone alguna más alguna computadora que tenés o hasta en un teléfono.
0: Sí, a veces tenés. se te pone más pesada la computadora, entonces postergás la actualización porque en el TC el antivirus también cada vez es más pesado y es un poco más la computadora, ¿no?
1: Claro, eso es lo que lo que también pasa. Este, Pero te piden actualización, bueno, te piden actualización por, por muchas cosas, para para modernizarse, para lo que fuera, pero también te piden actualización porque descubren mm. puertitas abiertas y las, las están cerrando. Es por seguridad que te claro. piden también la actualización. Lo,
0: Sigue siendo Y siendo otra
1: cosa que exige sí. toda esta guerra loca que, que existe es que cada vez te exigen un hardware más rápido ah. porque tú me decís ahora justamente, decís no, porque la computadora se me queda lenta porque el antivirus además le pone más lenta ¿Sí? ¿por qué la pone más lenta el antivirus? porque cada vez tiene que controlar más cosas cada día que pasa tiene que controlar más cosas entonces pone a la computadora más lenta claro. lo que hace que con el tiempo exija que la computadora sea más rápida para que la gente pueda trabajar porque si no, no, no podría llegar a trabajar en ninguna máquina vieja no porque la máquina no tuviera capacidad, sino porque las exigencias son cada vez peores. Es, es, es una guerra bastante complicada el tema de la parecería, de la seguridad. Hoy en parecería
0: día. que como usuario uno tiene menos miedo con el celular que con la computadora. Me da la impresión de que con el celular uno siente que está más protegido porque no, los celulares te, protect, te actualizan ellos, porque no eh, pasa un poco eso, ¿no?
1: No, es, es verdad, sí, eh, si bien hay virus este, que atacan celulares y hay y hay programas espía que están hechos para celulares y, este, y hay hackers para celulares, en general este, en celulares se, se ataca mucho menos. Este, eh, es, es, lo que más se ataca son redes de computadoras grandes o PCs individuales o, o, este, o más. digamos, eso sí se ataca... Eh, son más frecuentes los ataques incluso el tipo de sistemas operativos que son más atacados que otros algunos algunos son menos atacados uh -huh. hay muchas teorías conspirativas incluso al respecto ¿no? este, pero
0: ¿El sistema bueno, Linux, lo que por ejemplo, tenemos que ¿no?
1: saber como usuarios es que tenemos que estar este, ten tener un software que nos proteja en nuestro PC uh -huh. o en la red un software y un hardware, perdón Sí. Este, ...que nos proteja en nuestro PC o en la red que integremos dentro de una organización más grande.
0: O sea que algo cibernético y algo físico, digamos, que, que, que va en la computadora que nos, que nos protege.
1: Sí, sí. en este Como yo decía hoy, en el, normalmente en una red, en el punto de entrada, uh -huh. hay un, un computador... Que, no, que, es, que, es una, ...que es un bloqueo de todo el tráfico de, de datos que llega desde afuera que es un computador inteligente, que es un firewall y eh, elimina las amenazas, o la gran mayoría de amenazas que conoce que vienen de afuera. Pero obviamente también ese firewall, esa, esa, esa pared, ese cortafuegos, eh, dicho en español, cortafuegos, también tiene que ser cada vez más inteligente, también tiene que ser cada vez más rápido para manejar más información porque hay más tipos de virus y más tipos de ataques en él en la red uh -huh. y entonces este, el firewall que hoy sirve de repente dentro de dos años ya no sirve sí, sí, sí. porque justamente se queda muy lento y, y entonces se lentece todo el proceso
0: ¿no? Gracias por hoy Álvaro, un gustazo haberte tenido en esta semana este, ya no co solo con lo como columnista sino como experto para, para este tema Gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy bien Abrazo, hemos hablado con el ingeniero Álvaro de León